0: a todos, ya estamos aquí, bueno, quizá un poquito más tarde de lo esperado, ¿no? Cupertino nunca llega tarde, Frodo,
1: ni pronto.
0: Es que nos suele pasar, cuando hay mucha urgencia en un episodio, nos suele pasar que se retrasa por una cosa u otra, Sí. pero sí, sí. venimos con mucha información sobre la WWDC. Yo creo que este es un episodio muy bueno, muy
1: bueno, y con una cosa que te voy a decir, Matías, y a los oyentes, les va a explicar por qué estoy yo, entre comillas, feliz, que ya sabéis que soy muy crítico, que ya sabéis que soy, joder, cínico, tal. Tercera WWDC seguida, que para mí, salgo diciendo, guay, no es todo lo que quiero, no es todo lo que quiero, no es todo lo que pido, Apple nunca me va a dar todo lo que pido, <risa> pero yo creo que es unos nuevos sistemas operativos, unas mejoras, tanto de las que pedía como de las que no pedía y no sabía que podrían llegar. Yo creo que están bien. Yo creo que están bien. Tanto, tanto es que siempre estamos con el chiste, "No os instaléis la beta, que luego llegan los yos, no sé qué."
0: ¿Quién está con el iOS 16? El menda lerenda ya. Yo también, yo también la he instalado, también la he instalado en la Apple Watch. Eh, no ha instalado por ejemplo en el Mac. Ahora te contaré mis razones. Pero bueno, siempre comentamos, sí, el evento denso, la verdad, mucha información en una hora y media creo que fue, y bueno, se sabía porque invitaron a prensa, que algo de hardware iba a haber, porque si no, ¿para qué invitas a la prensa a ver un vídeo? Que, claro. por cierto, el vídeo lo pusieron ahí en el, en el Apple Campus, en un, una especie de cine que montaron. Sí. Es la primera vez que dejan a la prensa grabar dentro del Apple Campus. Entonces estaba la gente muy contenta compartiendo vídeos. Y luego pudieron ver los nuevos MacBooks y hacer fotos y vídeos y tal. Uh -huh. ¿Qué Apple ya aborda los vídeos estos? Con, sobre sí. todo con Federigi, ¿no? Sí. Que lo ponen hacia tonterías. Grande.
1: Es el showman que necesitamos. Yo hice un meme incluso en tiempo récord de esa escena que hizo así corriendo a cámara lenta <risa> es un showman, es el que lleva al cotarro realmente yo creo que todos vamos a estar contentos tenemos ahí un muy buen heredero en, en Federighi de, de, de muchas partes del espíritu de Steve Jobs ¿no? Sí, claro bueno. que
0: a Tim Cook pues le falta el carisma que tenía. Hombre, es, es,
1: es, es un buen paisano, Tim Cook, pero la edad que cree Federighi es que está en su salsa, tío. Es que yo creo que es mejor actor que jefe. O sea.
0: <risa> sí, pero bueno. Yo, yo creo que por eso quisieron hacerlo también en vídeo, en lugar de hacerlo sí, presencial, sí. que podían haberlo hecho sin problema. Pues a lo mejor. Y sí, salió muy bien. Eh, de hecho. Salió también que ni siquiera vamos a respetar el orden. Vamos a empezar, si quieres, por, eh, por el hardware, para quitarnos de en medio, porque llevo diciendo, ¿cuánto? ¿Un año? Sí, a o sea, yo ya hasta puse un meme, digo, por favor, en Twitter, en el Twitter
1: de Mixio, puse, bueno, que sepáis que Apple, como Matías no ha visto Severance, no están presentando en los M2 a <risa> propósito, tal, y resulta que luego van y lo presentan, con lo cual significa que, en principio, ya saben que alguien de tu cuenta de Apple TV ha visto Severance. No sé si ha sido <risa> tú, ¿Ha sido tu madre? ¿Ha sido alguien con el que compartes tu cuenta? ¿Ha sido tu mujer así por las noches que se levanta a las 3 de la mañana, se ve un capítulo
0: a escondidas? Pero alguien ha visto Severance, ¿no? Eh, sobre Severance tengo que decir que sí, que la he empezado, ¡Oh, que, que llevo tres episodios, voy lento, pero estoy pagando ya, cosa que poca gente hace en España, Apple TV+. Plus. Para poder verlo con tranquilidad muy bien, muy y también eh, para toda la humanidad y todas las que entre todos me estáis metiendo tanta presión. para Sí,
1: ver. sí, ya estoy empezando a traer gente ya de, <ríe> totalmente random de
0: internet para el
1: ciberbullying. O sea, pero bueno, en fin, háblame del SM2 y, y porque claro, se presentó el M2, se presentaron dos portátiles, nuevo MacBook Air y nuevo MacBook el viejo ese modelo de 2015 eh, renovado por el interior con su Touch Bar que ahí sigue y sí. de repente yo veo pantallazos que pone la gente de estos resúmenes y pone Touch Bar y yo, ¿cómo? O sea, pensaba que me estaban vacilando, ¿no? Pues en el chat de Twitch cuando estábamos comentando y yo, ¿cómo puede ser esto? Ya me había olvidado yo del MacBook Air, de, del MacBook Pro de 13, estábamos tan centrados en el de 14, en el 16, que no tienen Touch Bar, que fue muy curioso va a comentar Matías algunas cositas pero esos son portátiles que van a salir la semana que viene, con lo cual... Nos vamos a centrar mucho en software, esto hay que comentarlo, pero no os quedéis con las ganas, no, somos, somos conscientes, ¿vale? Para comentarlo más a fondo en el futuro.
0: Prosiga. Bueno, del M2, de los nuevos procesadores, desluce un poco que en los rumores, porque de la cadena de suministro de Apple en Asia, etcétera, salen muchísimos rumores. Uh -huh. eh, ya sabíamos que iban a mantenerse en la tecnología de 5 nanómetros, espera que el M3 pase a 3 nanómetros, pero bueno, es una segunda generación, es un procesador más avanzado que el M1. Eh, por ejemplo, la memoria es, es un 50% más rápida que en el M1. Uh -huh. Recordemos, la memoria RAM va unificada dentro del sistema en chip hasta 1000 GB por segundo, en el CPU de 8 núcleos. Bueno, todo lo que tenemos en el M1, pero más eficiente, más rápido y en general está diseñado para este nuevo MacBook Air, del M2, la nueva generación, el nuevo diseño, no tan colorido como se esperaba, no son tanto col tantos colores ni son tan coloridos como el iMac, son colores Cierta. un poco más serios, más elegantes, pero que me gustan mucho, ¿no? Sí. Ese medianoche me ha resultado bastante atractivo. Sí, cierto, son como cuatro
1: colores, con MagSafe, con la pantalla nueva, pantalla con notch... Es muy buen portátil, muy buen portátil, la verdad.
0: Pierde quizá eh, la forma de cuña característica icónica del MacBook Air, pero eh, pasa a la misma línea de diseño que el MacBook Pro y de hecho eh, bate un récord también de, de grosor, porque son 11 milímetros de grosor. Estamos hablando de un centímetro de grosor estos portátiles y bueno, es tan ligero como cualquier MacBook Air porque de hecho no lleva ventilador, que es una uh -huh. de las ventajas de de Apple Silicon, que realmente en estos equipos sí. no te hace falta. Eso es. Y nada, el MacBook Pro, pues eso, el
1: mismo modelo que llevamos viendo, 6-7 años, al menos por fuera, ¿vale? Pero en vez del M1, le han quitado, que es uno de los primeros que salió con M1, le han puesto el M2, y es la principal ventaja del M2, que comentaremos más a fondo en el futuro, es eso, que la velocidad de mononúcleo, por decirlo así, es un poco más alta. El bataje sigue siendo el mismo, en el caso de... De, de núcleos de CPU, pues tiene unos, creo que pasamos de 8 a 10 como máximos, etcétera. Entonces, por ejemplo, estás con la duda de para qué, si te compras un M1 Pro o un M2, etcétera, o cuándo van a salir los M2 Pro, no sabemos muy bien cuándo van a salir los ordenadores con M2 Pro o con M2 Max, ¿no? ¿En dónde es mejor el M2 que el M1 Pro, que el M1 Max? En cosas de mononúcleo de CPU, es decir, en arrancar en abrir aplicaciones, en tener, el, por ejemplo, el navegador que tenga mucha más. Es decir, las cosas más básicas de computación siempre, siempre, siempre son las que más sacan beneficio de tener que el núcleo, el, las, los, las cosas de un único hilo, vayan más rápido y se ejecuten más rápido. Y eso sigue siendo, por mucha paralelización que haya, por muchas cosas, sigue siendo necesario eso. Y es por lo que los Intel, los AMDs, etcétera, siguen teniendo ese hueco, ¿no? Ahí, de, de, de eso que quieres events que quieres no sé qué obviamente con un Max con un Pro siempre vas a ir mejor vamos a ver cuando salen pero bueno lo comentaremos estos portátiles como siempre podrían ser un poquito más baratos <ríe> pero me sorprende el precio bueno la, hay la, una no.
0: subida de precio Dejan el MacBook Air M1 del año bueno ya tiene más, más de un año casi dos años tiene ya Exactamente porque eh, si no se les quedaba un hueco porque es que este nuevo con M2 parte de 1.519 euros y para mí una cosa que eh, para mí es la espina que me duele un poco es que... Los dos modelos, tanto el de 1500 como el de 1869, que son los preconfigurados, digamos, los que te, los que te vas a encontrar en Amazon y te vas a encontrar en algunas tiendas, eh, tienen 8 GB de memoria RAM. Es cierto, vale, es una memoria más rápida, está eh, ahí unificada con el, en el chip con el, junto al procesador, pero siguen siendo 8 GB. Y hemos visto que puede ser un cuello de botella en los MacBook Air con M1, entonces me imagino que puede seguir siendo también un cuello de botella en estos m2 supuestamente ha habido una mejora de velocidad pero yo que me gusta estirar me gusta estirar en los portátiles sobre todo el macbooker que tengo me ha durado más de 10 años pues pasaría esos 16 gigas pagando sí. ese impuesto de Apple de ampliar la memoria que nos estarán 300 euros. Una cosa
1: 200 así. largos, 300 mm. creo que es el cambio. Yo creo que sí que merece 230. la pena mm. si podéis ahorrar ese poquito, etcétera El problema es que entonces ya dices, coño, es que ya me pongo en precios casi del MacBook Pro de 14 pulgadas y es donde entran las dudas y es donde empiezan a entrar las cosas raras. Pero bueno... Yo creo que los veremos con ofertas sin ninguna duda en, en breve porque la verdad es que los MacBookers se están viniendo como churros y, y creo que la verdad, bueno, pues es un muy buen producto y si estabais esperando, pues yo creo que haréis bien en cogerlo. Eh, vamos a hablar de software, Matías, si te parece bien. Vamos a hablar sobre todo de muchas cosas nuevas y buenas en iPad OS 16, pero comenzamos por iOS 16. Lo hemos instalado los dos, va muy bien, no es una cosa que recomendemos y tal, siempre aquí estamos con el chiste de que no instalemos las betas, de que no sé qué, no sé cuánto, efectivamente, en los iPhone, tanto el 13 mini que estoy usando yo, como el 13 Pro Max, que tienes tú, ¿verdad? Sí. Sin ningún problema, sin estas cosas raras de vez en cuando, sí. no es una gran separación con, por ejemplo, con iOS 15, ¿vale? Es decir, mm. no es una cosa que te vaya a cambiar la vida, pero las dos, tres cositas que tiene chulas, pues la verdad, ahí
0: creo que están bien, está disponible para el iPhone 8 en adelante ojito, sí. el 7 se ha quedado ¿no? Esto, sí, esto lo estuve mirando porque de hecho iOS 15 eh, mantenía el iPhone 6S, el icónico iPhone 6S todavía podía instalar iOS 15 y este sí. directamente se carga el iPhone 6S y el iPhone 7 y el iPhone sd de primera generación y uh -huh. pasa a los iPhone 8, es decir se salta dos años. Probablemente no estoy seguro, pero probablemente tenga que ver con que el iPhone 8, que salió junto con el iPhone X, es, es el que introduce el Apple A11 Bionic y el Bionic este venía porque era el primer chip de Apple con el motor neuronal en el motor neuronal individual, sí. separado de, de la CPU etcétera, que es la, el que Apple... Eh, aprovecha tanto últimamente para muchas de las características de iOS es,
1: es cuando llegó Face ID es cuando llegaron un
0: montón de cositas y tenían que
1: cambiar el chip bastante etcétera, entonces bueno, si esto yo creo que Apple, bueno, nunca sabemos sus decisiones, las podemos criticar, yo entiendo que si estás con un iPhone 7, te gustaría tener estas versiones, un iPhone 7 bien cuidado yo creo que aguanta bien, pero vamos, que tampoco es que te vayas a quedar desangelado por decirlo así, por no tener algunos de los cambios que vamos a comentar, eso sí, como hemos tardado tanto en hacerlo, hemos tenido una cosa muy buena y es que hemos recopilado un montón de cambios que no hubiéramos podido comentar la semana pasada, porque los han ido descubriendo la gente o los hemos podido ir compartiendo a lo largo de los últimos días. La, uno de los grandes cambios que no estaban en el bingo de rumores ni nada,
0: es lo de la pantalla de bloqueo. Aunque creo que Mark Gorman había dicho algo, sí, lo que Mark recuerdo, Gorman etcétera. Había sí, predicho bueno, un cambio importante en la pantalla de bloqueo. En La pantalla de bloqueo, además, tiene mucho sentido. Con Face ID, ya que mencionas Face ID, porque claro, en Android, aunque existen métodos para desbloquear la pantalla con eh, la cámara y con algún, eh, bueno, Huawei, por ejemplo, sí que tiene algo parecido a Face ID, la mayoría de la gente desbloquea el teléfono con el dedo y eso hace que te saltes de inmediato la pantalla de bloqueo. En, la, en los iPhones que tienen Face ID, lo primero que ves cuando levantas el teléfono es la pantalla de bloqueo y tienes que hacer el gesto con el dedo para desbloquearla. Entonces, ahora Apple, por fin, va a aprovechar mucho mejor esa pantalla de bloqueo que normalmente lo único que ves son notificaciones. Entonces, sí. hola ahora iOS 16 relega. Y esto va a ser, yo creo que lo que más noten los usuarios cuando reciban eh, la actualización en otoño, porque es el cambio estético más grande, y diría que el único importante que introduce iOS 16... Sí. Sí es que es una pantalla de bloqueo personalizable. Las, las notificaciones las relega a la parte de abajo de la pantalla y la parte de arriba se queda ahora pues para... Primero, personalizar la fecha y la hora con las tipografías. Tienen un mogollón de formas de personalización. Un Tienen montón. incluso nuevos fondos de pantalla interactivos, un astronómico, uno no sé cuánto, otro, otro del tiempo. Los configurables con emojis, que eso es tan guay, que puedes hacer diferentes Y sobre formas. todo que puedes cambiar la tipografía y los colores. Puedes elegir eh, básicamente cualquier color que existe para personalizar eh, eso, la uh -huh. fecha y la hora. Y añadir abajo una pequeña barra con widgets que eh, los widgets por ahora son eh, más o menos limitados, ¿no? Están los del Apple Watch, si uh -huh. tienes Apple Watch sí que lo puedes aprovechar bastante, pues del tiempo, del calendario, de los recordatorios, etcétera. Me sí. imagino que esto, a medida que entren eh, los desarrolladores a poner sus propios widgets, pues hará que la pantalla de bloqueo sea un poco más... Más versátil. Más sí. versátil, pero en general las opciones de personalización de la pantalla de bloqueo, por lo que he probado yo, son hasta un poco abrumadoras, ¿no? Y yo creo que es una cosa que se le pedía a iOS es sí. te eran temas, instalar temas, etcétera, pues más o menos esto ha llegado, pero solo para la pantalla de bloqueo. So, yo creo una, que está bastante bien. tío. Y una cosa que quería comentar sobre esto, esto no es casualidad, se lleva rumoreando mucho tiempo que el próximo iPhone, de hecho, o sea, se venía rumoreando también para el 13, pero con el, el 13 no pudo, no pudo ser, que el próximo iPhone va a tener opción que en, que en Android se llama la pantalla siempre activa, Always on Display, que Apple, por ejemplo, la tiene en el Apple Watch, en el Apple Watch se llama Mostrar Siempre. Esta tecnología... Lo que estaba esperando Apple, lo que está esperando Apple supuestamente es a tener una pantalla lo suficientemente eficiente. La del Apple Watch lo es porque tienen la tecnología OLED que apaga todos los píxeles, menos los que están activos. Y la tecnología LTPO que también ha llegado al iPhone, pero en el iPhone pasa de 120 a 10 tercios y en el Apple Watch pasa a un hercio. Entonces, un hercio ya es el mínimo consumo que puede tener la pantalla porque se va refrescando una vez, ¿no? Cada segundo, una cosa así. Entonces, se supone que el iPhone 14, por lo menos los modelos Pro, sí que van a tener esta tecnología de una manera suficientemente eficiente para que la pantalla pueda estar siempre encendida mostrando sí. la pantalla de bloqueo. Y en este caso, lo que yo sospecho es que Apple quiere que además de la fecha y la hora, la pantalla siempre activa muestre esos widgets para que tú, de un vistazo, tienes el móvil encima del escritorio y de un vistazo puedas ver pues tus widgets. Yo qué sé, tienes la hora de Nueva York porque tu empresa es de Nueva sí, York. Sí. Tienes el, el, un widget de reun, de las reuniones que tienes en el día. Lo Los anillos, que...
1: exacto. Un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es que está, está bastante bien. Las notificaciones desde abajo solo es en la pantalla de bloqueo. En el resto del el sí. móvil, una vez que está desbloqueado sigue saliendo desde arriba, como siempre. Pero bueno, la verdad. Tienes una cosa muy chula y es que puedes ocultar las notificaciones sin eliminarlas creo que es un gesto de dos o tres dedos ¿Vale? No uh -huh. es muy natural, no es muy intuitivo, pero está ahí la opción. Lo de la pantalla Always On, cuando llegue, seguramente, en cuanto salga el iPhone 14, veremos 200.000 artículos de cómo ahorrar batería, desactiva la pantalla siempre <risa> encendida, no sé qué sepan. Que, ¿Años que, que comentamos
0: sobre el Apple Watch, de hecho, sí. que yo la tengo apagada, porque el Apple Watch sí que tengo una urgencia de batería a veces. ¿eh? <risa> Eso
1: es, pero bueno, nuevos memojis con nuevos gestos, etcétera, con lo cual, para la gente que utilice los memojis está bastante bien. Cambios, por ejemplo, vamos a ir ahora a la cartera. ¿Vale? Bueno, perdón, en la pantalla de bloqueo un cambio muy esperado, Face ID que desbloquea con el móvil en horizontal ¿Vale? Es decir, <risa> cuando tienes el móvil horizontal, ya funciona Yo lo he probado esta noche justo mientras estaba tirado en la cama, obviamente perfecto la verdad es que yo creo que es más versátil no hace falta que sean 90 grados justos pero digamos que le da unos mayores ángulos específicos para desbloquear muchas personas que tuvieras problemas por la mañana al despertar etcétera con Face ID yo creo que quedan solucionados con esto sí, aquí no es obligatorio qué un pequeño
0: tiempo. efectivamente aquí es obligatorio un pequeño coscorro en Apple porque esto estaba en el iPad y porque no lo han podido poner en el iPhone antes cuánta gente usamos el teléfono en la cama claro, por ejemplo ¿no? es que al
1: final todas las cosas se hacen tarde pero bueno bueno, como siempre decimos en el podcast, al menos ya lo tenemos. A nivel de la cartera, a nivel de lo que se conoce como el wallet, etcétera, tenemos, por ejemplo, bueno, hablaremos del Apple Pay later, tenemos código de seguridad de las tarjetas, es decir, de tus tarjetas de crédito, ahora van a poder estar en iCloud, es decir... Son cosas separadas, no es en un wallet, ¿vale? Uh -huh. Es decir, en lo del registro de claves de iCloud que se sincroniza, sí. etcétera ahí va a poder estar ese numerito de tres números de verificación, el CVV de uh -huh. las tarjetas, ¿vale? Pero bueno, luego, un registro de pedidos. Es decir, si la aplicación, por ejemplo, de tu tienda donde compres cosas, actualiza y tiene una API, todos los pedidos que hagas, todos los envíos, el tracking, va a poder estar dentro del wallet. ¿Vale? Esto no es mágico, esto va a tener que pasar un tiempo hasta que todos lo implementen, Amazon, PC Componentes, quien sea, quien sea, quien sea, el corte inglés, etcétera. Pero la verdad es que va a estar chulo porque muchas personas tienen múltiples aplicaciones o tienen que andar con enlaces, etcétera. Y con esto, bueno, pues no solo tienes en el wallet, sino que lo tienes
0: integrado en el calendario, un montón de cosas que yo creo que quedan chulas, ¿verdad? pero bueno Sí, de hecho creo que tienen ya un socio, no sé si era Shopify. Sí, Shopify era el... Sí, ya es compatible con Shopify, me imagino que irán ampliando. Eso bueno. es. Pero bueno, una cosa que llamó mucho la atención y que causó
1: muchos titulares es lo de eh, Apple Pay Later, es decir, una opción para retrasar los pagos o, mejor dicho, dividirlos hasta en cuatro meses directamente con Apple Pay. Y esto es muy curioso y quiero dedicarle un, un minuto por lo menos porque, primero, solo está disponible en Estados Unidos, no sabemos cuándo va a llegar a Argentina, no sabemos cuándo va a llegar a España, no sabemos cuándo va a llegar a México. Estas cosas son muy, muy lentas. Una cosa que me ha sorprendido para bien es que, bueno, para bien y, 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 y no diría para mal, pero sí de una forma neutral. Ha sido una sorpresa que me ha dejado un poco con la ceja subida. Porque Apple va a gestionar este cargo financiero. Es decir, cuando mm. cualquier. No, no hay que cambiar nada por parte de la tienda, no hay que cambiar nadie por parte. Si tiene Apple Pay, está soportado. Vas a poder elegir como cliente pagarlo algo de, de golpe en ese momento o pagarlo hasta en cuatro ocasiones. He leído una restricción, por ejemplo, que solo es en las tarjetas de la red Mastercard, con lo cual incluso aquellos oyentes que estéis en Estados Unidos, si tenéis Visa, etcétera, a lo mejor esto no funciona. No me ha quedado muy claro, ya digo, no sabemos muchas fechas, pero que Apple lo vaya a gestionar por su cuenta en vez de Goldman Sachs, que es la que gestiona la tarjeta de crédito, la Apple Card, etc., sí. etc. Es curioso, es curioso. Bueno, veremos, ¿no? Podemos ahí discutir. Yo seguramente podría estar discutiendo horas y horas y horas si esto convierte a Apple en una entidad financiera, si la convierte en un banco, porque hemos visto muchos titulares, etcétera. Pero es curioso, es curioso. No sé si Apple hace bien... A ver, eso
0: es un negocio turbio, porque son cuatro meses sin intereses, sin comisiones, pero ¿qué pasa? Si no llegas a tiempo una cuota, si te has endeudado tanto, porque Apple te ha puesto tantas facilidades que no puedes pagar, pues entonces es cuando Apple me imagino que te va a pasar el desablazo. <risa> te, desa te desactiva Face ID si no <risa> y... Te desactiva, te desactiva. ¿Cómo que? ¿Qué? Que te, que te veo que
1: estás gastando dinero en el App Store y no me has pagado la camiseta del mes pasado cancelado
0: yo decía en, en Twitter que por fin Apple ha sabido qué hacer con su montaña de dinero en efectivo financiar compras porque claro mucha gente financiará compras en, en Apple con esto no puedes ir a claro hay un límite pero puedes ir a comprarte sí, un iPhone sí, en, sí, en cuatro exacto. cuotas a mí una cosa que me ha llamado la atención, y es
1: por esa parte de esa segunda sorpresa que te comentaba, y es que una de las mejores cosas de Apple Pay, que siempre lo hicieron mucho hincapié, es que con Apple Pay, Apple nunca sabe qué es lo que pagas. Apple no tiene ni idea de lo que pagas. <risa> si estás financiándolo, tienen que saber lo que estás pagando <risa> y tienen que saber, coño, tienen que hacer un mínimo de, de examen de riesgo ¿no? de si uh -huh. tú realmente puedes pagar o no etcétera, entonces tú, hay partes de privacidad que vamos a perder porque coño, literalmente tiene que examinar tu historial de pagos, tu historial de ingresos aunque sea de una forma relativamente leve, pero coño es uno de las, nuestros
0: datos más, más privados pero y bueno. ojo porque todo esto sumado a que el iPhone en Estados Unidos se podrá usar como data ¿no? Es decir, uh -huh. tú pones tu iPhone cierto. y sea como datáfono Es cierto que está confinado en Estados Unidos Pero vaya revolución de repente Porque allí todo el mundo tiene iPhone sí. Que todo pase por el iPhone Y por sí. Apple, ¿no? eh, me parece Sí, un además importante. Tienen,
1: tienen un, tienen, En Estados Unidos hay un Bizum que le llaman Cell, que es uh -huh. igual igual Gestionado un consorcio de bancos que se montaron Una aplicación para enviar rápidamente instantáneamente Pagos, pero mucha gente utiliza Cash App y hace esto de ah, me Envíame un, un paguito, no sé qué Ya podías enviar pagos a través de Apple Pay con iMessage, etcétera, pero si ahora lo puedes hacer pim 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 pues esto yo creo que en algunos países va a ser una revolución bastante chula. Por ejemplo, en mi casa, mi mujer cuando va a las convenciones a vender etcétera, sí. le va a venir muy bien porque con el iPhone va a poder cobrar, ahora mismo cobra por Bizum, cobra por Paypal, cobra en Metálico, etcétera pero acercas tu móvil al mío y me pagas. Eso es increíble, la verdad que yo creo que puede estar muy, muy, muy chulo A ver si llega aquí Sí, yo imagino que tardará un tiempo, pero bueno. Bueno, yo es que no soy muy amigo de este tipo de créditos. Yo, de nuevo, soy una persona muy conservador en este sentido. Si no te lo puedes pagar, <ríe> no te lo compres, ¿no? Pero bueno, la verdad que todos tenemos alguna necesidad o algún momento un poco más apretado. El, 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 el programa de email, se han acordado que existe, <ríe> la, el cliente de correo, tanto el de Mac, que ha recibido novedades, como el de iPhone, te van a venir con funciones de estas, igual que Face ID horizontal. es decir, ¿cómo es posible que hayas tardado 16 versiones del sistema operativo en poner esto? Que es enviar mails más tarde, es decir, que se envíe mañana por la mañana un correo, etc recordatorios de emails es decir cuando estás desplazando en la lista uno que te vuelva a salir luego para que tenerlo en la cabeza cuando llegues a casa cuando llegues al trabajo etcétera y deshacer envío que funcionará como el deshacer envío de tantos y tantos clientes que lo han implementado. Básicamente, sí. no se envía hasta que ah, claro. no pasa un tiempo, con lo sí. cual tienes un, son un momento. Segundos,
0: ahí. Creo. Esto es vital. Yo en Gmail sí. esto lo uso todo sí. el tiempo porque siempre veo un error o un sí. adjunto que falta. Bueno, el adjunto ahora se va a detectar que no lo has puesto. Si dices algo en el sí. en el cuerpo, en plan adjunto, sí. no sé qué, y luego no lo adjuntas, sí. pues lo va a detectar. Pero bueno, son cosas que en general ya, ya teníamos en sí. Gmail y en cualquier otro sí. de correo. Pero
1: bueno, quienes estéis. Acostumbrados a, a la aplicación nativa de correo, la verdad que son. Ojo, que pero mucha
0: gente la usa en el iPhone. ¿eh? No sé si eh, en el Mac, en el Mac me parece más. No, difícil. en el Mac
1: yo creo que es mucho menor el uso, hmm. sí. Hmm. Pero en el iPhone sí, sí es más común. Sí. Luego, en Safari no son grandes cambios, pero oye, mejora de las claves generadas automáticamente. Por ejemplo, antes te daba una clave o un tipo de clave con muchas mayúsculas, números, símbolos, etcétera, Ahora vas a permitir. Hacer claves un poco más sencillas, porque ya habéis visto que hay un montón de sitios que te ponen problemas para no sé qué, con lo cual está bien. Eh, fijar pestañas, luego lo del texto en directo, la transcripción de texto en directo, que estáis viendo un vídeo, que estáis viendo algo, etcétera, ahí lo vamos a poder tener. Y obviamente han adaptado una cosa que ya se había anunciado, que es lo del FIDO. ¿vale? Esta alianza entre múltiples fabricantes y un estándar de la industria para hacer lo de los sistemas de clave pública, clave privada, que nos permiten registrarnos en sitios sin tener una contraseña, ¿vale? Con lo cual, Digamos que nosotros, o nuestro dispositivo, nos autentica por nosotros. No lo han llamado accesos FIDO o lo que sea. Apple ya sabes que hace estas cosas siempre a su bola. Lo han llamado PASKIS, es decir, claves mm -hmm. de acceso, claves de entrada, como queramos decirlo. Pero, bueno, lo tienen. Bueno, han dicho sincronización entre dispositivos, obviamente, pero no han hablado de la parte multiplataforma. Es decir, porque, bueno, es la www etcétera, pero en el futuro veremos cómo vas a poder compartirlo con tu Windows, con tu... Con tu Android, con tu tableta Android, con lo que sea. Y ese tipo de cosas que anunciaron Microsoft, Google y Apple que iban a hacer eh, justos. Luego, la aplicación de libros también ha debido de volver desde las vacaciones el becario que la llevaba. Han añadido unos pocos más de estilos. Con lo cual, oye, siempre está muy bien. Esa es una aplicación que se usa mucho en mi casa. Yo lo uso cero, bueno, la uso, la uso bastante, la verdad. Uh -huh. Yo solo leo los libros en el Kindle, pero 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 bueno. Pero mi mujer está todo el día metida en esta, en esta aplicación. Cuando no está en el Game Impact, está en esta sí. aplicación. Así que es algo que. Que le va a venir muy bien, los estilos tampoco son una cosa que te vaya a cambiar la vida, pero bueno y aquí se ha ido, como decías tú en Twitter no sí. eh, es el fin del skeuomorfismo uno de los sí.
0: últimos remanentes ¿verdad? Sí, es que el, el libro de, de Apple tenía la animación de cuando pasabas la página que era como, ¿sabes? como pasar la página de un libro entonces es como el, la, el último rastro de skeuomorfismo que hay en iOS ha desaparecido y ahora sí. es una animación mucho más eh, normal sí. Sí,
1: como una puerta corredera que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y ya está. Pero bueno, la verdad que tampoco es un cambio de, de la leche. En eh, la aplicación de notas, la verdad, bueno, una cosa muy chula que es que bloqueas las puedes bloquear las notas para que otras personas no te las puedan leer. Por ejemplo, si tienes tus claves, si tienes cosas privadas, etcétera, dentro, las puedes bloquear o con Face ID o con el código del móvil, ¿vale? Es decir, tener que estar creando una clave para cada nota, lo mm. cual es un poco rollo. La verdad, verdad, te olvida. Que sí. Luego, buscar y reemplazar es una función a nivel de sistema operativo. Ahora va a haber un montón de aplicaciones que yo creo que automáticamente el sistema operativo, en igual que en notas, van a poner esta función, que antes solo teníamos muchas veces buscar, a no ser que la aplicación lo implementara también de forma nativa. La,
0: también creo que las notas rápidas del iPad están ahora en sí. iOS. Eh, te digo una cosa, para mí es peligroso todo lo que están mejorando en notas porque yo me he vuelto un usuario muy, muy heavy user de notas. La estoy sí. usando para todo, para escanear documentos, etcétera, etcétera. Verás tú el día que eh, me pase a un Android, ya sea por probarlo, que voy a, atado, voy a echar... Atado. Claro, es que me voy a quedar... Eh, al final, Apple me va a atar a su ecosistema, que es lo que pretende. Ya, la última frontera es mail. Cuando empiece a usar mail en el Mac, entonces, <risa> entonces ya sé que estoy... Ya perdiendo. estás ahí <risa> atado, ¿no? <risa> en fin. Eh, luego, FaceTime, bueno, sin mayores
1: mejoras, el, el texto en directo también, las transcripciones en FaceTime, por ejemplo, para las personas que os cueste un poco más escuchar o que no queráis tener en ese momento o el volumen tan alto pues va a ser capaz de transcribirte las conversaciones en directo, es decir, que han expandido mucho esa API a básicamente cualquier cosa que haga ruido en el iPhone en cualquier momento, lo cual está muy bien y mejoras para compartir vídeo, con lo cual esto de que estás viendo una serie de Netflix unos vídeos de TikTok con colegas a través de FaceTime, eso la verdad que sigue la verdad que muy bien. Luego en iMessage, otra vez cosas que dices tú, ¿cómo es posible que esto no esté desde iOS 3? ¿No? Pero bueno, borrar un chat y se va a la papelera de reciclaje, es decir, que puedes sacarlo, no se borra de forma Completa. Te permite borrar mensajes específicos y editarlos. Yo, es que, fíjate lo poco que uso iMessage, que yo no sabía
0: que no se podían eh, borrar bueno, mensajes a o ver, editarlos. Esto en WhatsApp todavía no existe tampoco. Ya, vale. Pero bueno, pero bueno, de WhatsApp es que ya nos quejamos. O sea, de WhatsApp esperamos lo mínimo, minimísimo. Sí, ¿no? Pero, no, pero se acaba de filtrar que WhatsApp ya está trabajando en esto. Sí. Apple lo acaba de anunciar. Y eh, una cosa que sí tiene WhatsApp, que no tiene el iPhone, es que ahora se puede anular envío y a partir de iOS 16 también puedes anular envío. Entonces sí. ya se están poniendo todas al día, ¿no? Pero es cierto, usuarios evangelistas de Telegram, es cierto. Telegram está a años luz de distancia. Está por encima. En funciones, sí. sí.
1: A ver, estas cosas de editar un iMessage una vez enviado eh, o borrarlo, solo funciona en iOS 16, con lo cual si la persona que se lo estás enviando tiene iOS 15 y el mensaje lo borras, que Apple no lo ha llamado borrar, ha, hecho, ha sido muy precavida con el lenguaje, ha dicho desenviar, ha dicho <risa> el unsend, si la otra persona que lo recibe tiene iOS 15, iOS 14, la versión antigua que sea, no se le va a borrar, va a seguir presente, tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque no es algo que... ah, bueno, Y no sé si te llega una notificación de que lo hace. Al final esto, la limitación yo creo clave es que al ser Originalmente y principalmente un cliente para SMS, estas funciones en SMS no estaban. Con lo cual, bueno, pues es lo que es lo que tiene. Pero bueno, enviar en mensajes automáticamente desde Siri sin la confirmación, que esto, mucha gente que envía mensajes por voz, por Siri en el coche, le va a venir muy bien, porque ya veces que, ¿quieres seguro que enviar este mensaje? Sí, Siri, y tú ahí en el semáforo ya cansado, ¿no? Pero bueno, en general, muy bien. Mejoras en mapas, por ejemplo, de transporte público, etcétera, para incluso añadirte los pagos en algunas ciudades, uh -huh. no sabemos cuáles, en el wallet, etcétera. Luego, en la aplicación de salud, una cosa que me ha gustado mucho, y seguramente hubiera muchísimas aplicaciones dedicadas a esto, y ahora Apple lo mata directamente, que son los recordatorios de medicamentos, y me ha parecido bastante bien porque no solo pones el nombre, y qué días te lo tienes que tomar, y cuál es la dosis, sino que puedes tiene como un menú con un montón de formas de pastillas, entonces sí. eliges la forma de la pastilla, el color de la pastilla y dices, bueno, pues estas son las que me tomo los martes para las mañanas o después de cenar, no sé qué entonces todo eso queda en el calendario, quedan los recordatorios, quedan la salud etcétera, con lo cual yo creo que está muy chulo muy, muy, una muy buena integración, la verdad uh -huh. ¿has visto el botón este, los, los botoncitos del medio de la pantalla cuando vas pasando de una pantalla de inicio a otra en la sí, lista de aplicaciones? fue lo primero que me fijé cuando instalé iOS 16 que Pero, ahora hay un botón buscar ahí, ¿no? Exacto, yo creo que está muy bien encontrado que den un aumento a la ingeniera o el ingeniero de Apple que dijo, este sitio mmm, lo podríamos aprovechar mejor. Sí. Es decir, cuando no estés cambiando de página, los botoncitos esos, esos puntitos más claros o más eh, transparentes, va a poner en pequeño. Buscar, pinchas y te abre Spotlight. Sí. En vez de tener que hacerlo desde arriba, que también va a seguir activo. Pero sí. creo es que, que, que queda bien.
0: Claro, es que fíjate que he visto incluso gente quejándose de esto, que a mí me parece un buen cambio porque ahora es más intuitivo. Pero claro, tú antes... Digamos que deslizabas el dedo hacia uh -huh. abajo y ya tenías el buscador directamente sí. con el cursor, digamos, entre comillas, en la barra de búsqueda para escribir. Pero sí. esto me parece incluso más intuitivo. Y una cosa que sí. tiene Apple, que a mucha gente le gusta y está muy bien, es que esconde funciones súper avanzadas que no sabías que existían, una forma que, una vez que la aprendes, es súper intuitivo, súper sí. sencillo, mm. pero es que hay tantas cosas ocultas detrás de un gesto, detrás de mantener pulsado sí. algo, o en el Mac, detrás de mantener el alt en eh, opción, como lo llaman, ¿no? Sí. Junto con el click, etcétera. Eh, son cosas que vas descubriendo poco a poco, pero en este caso, algo tan importante como eh, el buscador del sistema, me parece muy bien que lo hayan puesto. A ver si dura, que las betas a veces cambian las cosas, a ver si dura Eso es cierto, eh, eso es abajo. cierto. Hmm. Es muy buena apreciación, pero sí es
1: cierto que al estar arriba para los móviles grandes era hmm. más complicado y al estar justo ahí encima del dock... Yo creo que es una muy buena educación. La verdad que me ha sorprendido. Es un típico cambio de estos. Como decía al principio, no lo pedía, no lo pedía, es decir, no decía, joder, esta parte hay que, hay que sacarle más provecho, no sé qué. Mm -hmm. <ríe> pero bueno, llevamos 30 minutos y nos faltan muchísimas cosas. Y nos faltan muchísimas cosas, pero voy a comentar una de las que más me han gustado y creo que son más útiles porque nos van a hacer levantarnos muchas menos veces del sofá al router a mirarlo por detrás. Es que una vez que tienes una clave puesta en un router, en la wifi de tu escuela, en la wifi de tu casa, en la wifi del trabajo vas a poder ver la clave desde los ajustes. Es decir, vas a poder, sí. igual que cuando entras en una web y le das al botoncito del ojo para ver la clave, sí. no solo te la va a recordar, sino que te la va a poder mostrar para que se la digas a alguien. Que sigue, sí, que están los QRs, que sí, que no sé qué. Pero mira, chico, esto es súper útil, tío. Es que de verdad, es muy útil. Es muy útil. En fin, ¿qué me gusta mucho? Por ejemplo, también, una de las opciones más chulis que me, me he encontrado en iOS 16 y que viene desactivada por defecto, el, lo que dicen, el feedback áptico. Pero en el teclado, cuando estás tecleando, en vez de tener tenerle cloc, 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 de sonidos, sí. que eso se puede desactivar, podemos activar una, no diría microvibración,
0: porque se nota, pero es una, una vibración leve. ¿A ti te gusta? Eh, me, me la acabas de descubrir, no la he probado. Es cierto que la claro. anunciaron en el evento, pero no la he probado. Pues está
1: muy bien, está muy bien. Yo no sé si esto afecta a la batería, a la gente que escriba mucho, porque al final tienes que estar el motor, etcétera. Mm. Yo creo que el consumo energético es mínimo, pero está muy bien. La sensación es muy buena. El motor áptico de Apple, siempre ya sabéis que los iPhone son muy buenos y es una de las opciones que he corrido a, a, a activar. Esto es una de las cosas buenas de este episodio, que como vamos a contar tantos secretitos, muchas personas están escuchando el podcast y apuntando, <risa> activando <risa> las cosas mientras escuchan el podcast. Esto es muy bueno. Más cositas. Nuevo dictado híbrido, ¡por Dios!
0: Esto sí lo he probado. Esto, es muy... ¡Ah! Esto sí que es muy bonito. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En un principio cuesta de entender si no lo ves en vídeo, sí. pero eh, digamos que puedes activar el dictado, que mucha gente uh -huh. lo usará, eh, menos de la gente que le gustaría usarlo. A, a la gente le gusta más mandar audios de WhatsApp, pero a mí me gusta el, el dictado. Sí. Ya sabemos, dictarle al teléfono y que escriba. Entonces, es. ahora puedes darle al botón, hacer eh, tu dictado, es decir, decir lo que quieres escribir, y al mismo tiempo estar con el teclado, por ejemplo, corrigiendo algo que se ha puesto mal o que quieres cambiar. Exacto. Entonces tú vas con tu dedo, seleccionas el texto que quieres cortar, que quieres cambiar, etcétera, Y al mismo tiempo sigue funcionando el dictado. Esto es muy práctico sí. y hace que el dictado sea más fluido. Además de que el dictado en todos los teléfonos funciona cada vez mejor y que me parece una alternativa al audio de WhatsApp que todo el mundo debería usar. Sí. A mí me gusta mucho porque, bueno, yo los dictados lo uso muchísimo, pero
1: ¿sabes cuándo lo que no me gusta del teclado, del dictado que tengo que hacer? Bueno, mañana nos vamos a al cine, exclamación. <risa> sí. no, ahora tengo el móvil en la mano y le doy yo a la exclamación y sigo hablando, es decir, todas esas puntualizaciones las puedes hacer de una forma mucho más dinámica de nuevo, una de las cosas que no sabía que se podían hacer,
0: que Apple lo ha hecho y que me he quedado, la verdad, que mm. encantado por cierto, exclamaciones no sé, pero puntos ya los pone automáticamente a iOS 16
1: sí, pero no siempre, yo es que tengo un método de escribir muy específico <risa> Pero bueno. cámaras, ¿quieres comentarme un poco? porque he visto que han mejorado el modo cinemático Así que yo creo que hay mejoras en, en el sentido. ¿Cómo lo has visto tú, la cámara nueva?
0: Eh, la cámara, la verdad es que yo no he notado mucho. Es que el modo cinemático es una cosa que tengo infrautilizada. Hay yo creo gente... que he hecho dos vídeos cinemáticos en un año. Eh, así que hay gente que, que le sacará más provecho que yo. Pero sí lo que hago mucho son retratos. Y uh -huh. una cosa... Muy importante porque le da un aspecto mucho más realista, mucho más de reflex, digamos, a las fotos, es que ahora el modo retrato puede hacer las borrosas, las cosas que están, digamos, por delante del sujeto, es decir, más cerca de la cámara además de las que están más lejos. Es Por decir, ese efecto bokeh, ese efecto de desenfoque, se aplica ahora a las dos cosas. Y además, es el mucho. recorte de iOS 16 es una pasada, porque mm. una cosa que estamos probando mucho, eh, los que tenemos ya instalado iOS 16, es que de repente se pueden recortar automáticamente el sujeto, el, 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 la, no solo una persona, las mascotas o el objeto principal de la foto, pulsando simple manteniendo el pulsado el dedo por encima. Sí. Y el recorte que hace generalmente es súper bueno. Sí. Si tú tienes, tú estás con una Coca-Cola en la mano, la Coca-Cola la recorta también. Es si increíble. son varias personas, recorta varias personas. Al, al poco de salir la presentación, me pasaste
1: por Telegram una foto de la taza de Mixio que la había sí. recortado de una foto. Esto funciona de una forma muy sucia. Vais a, vais a, una vez que estéis en iOS 16, a gente que queréis instalarlo, eh, vais a la aplicación de fotos y cuando estáis pasando las fotos, en lo que se considera el sujeto de la imagen, el móvil va a detectar inteligentemente qué es y va a hacer como, como, un, como un bote, un, un, una cosa como que resplandece, como que resalta de, de forma temporal y muy sencilla. Si es un, una foto de tu gato, una foto de tu perro, una foto de tuya, una foto de quien sea,
0: y haciendo el gesto con dos deditos, lo extraéis y lo podéis llevar a hacer tal cosa mm -hmm. claro, chulo, esto, realmente esto por ejemplo si sois usuarios de Pixelmator Pro en, en el Mac y tal esto ya se podía hacer con las APIs del sistema etcétera y para borrar el fondo de una foto por ejemplo pero sí. la gran diferencia y para mí es lo que va a hacer que esto se use muchísimo para memes etcétera es que esto lo puedes hacer directamente desde la galería de fotos en un segundo con todas las fotos, aunque te las manden por WhatsApp. Ya lo he usado para memes, ¿vale? Ya he cogido una foto mía y me he puesto encima de otra cosa porque es algo que se puede hacer en un segundo y me sí. parece una de las novedades más chulas. También, sí. eh, en este sentido, mejoran en es la lupa, ¿no? no sé el nombre que tiene en inglés, pero es una cosa que antes podía detectar razas de perro, ahora va a poder detectar eh, insectos y otras cosas. Te, te dice que son ¿no? lo que está viendo la imagen. Y también la mejora del texto en vivo, el live tech que lo has mencionado antes de pasada si antes podíamos hacer coger de una foto el texto que detecta la cámara que detecta el motor neuronal, etcétera ahora vamos a poder cogerlo también de un vídeo es decir, tú estás viendo un vídeo tutorial o estás haciendo un bootcamp de programación lo que sea y sale en pantalla código, fuente, pues ahora puedes eh, pausar el vídeo y hacer y, y extraerlo y, y, extraer, y extraer el, el código
1: o, o y hacer, hacer las cosas que hagas, lo de la traducción mm. lo que necesites, está súper chulo tío
0: ah, sí, eso es otra cosa que ahora hay como herramientas contextuales para traducir directamente para cambiar de moneda de euro a lo que sea, dólar en este sentido están aprovechando muchísimo la potencia que tiene el procesador del iPhone en, en aprendizaje automático y totalmente, en aprendizaje profundo. totalmente pero bueno,
1: por ejemplo, estamos hablando de la cámara en fotos, una cosa muy pedida, yo creo que creo, y lo digo con total sinceridad, creo que tengo cero nudes, o sea, no hay no es que nadie las quisiera, ¿no? Sí. <risa> pero me protejo al futuro pero hay gente, muchas personas que Oye, sobre todo de generaciones más jóvenes que están acostumbradas a tener sus fotos un poco más cochinas. Sí. ¿no? en el móvil. Ahora Fotos va a poder tener álbumes con candado automáticamente, no vas a tener que instalarte o comprarte otra aplicación para tenerlas ahí dentro y se desbloquean con Fitch ID o con lo, lo que tú necesites, sí. le dejas el móvil a tu amiga, a tu padre a quien sea y no sí. las van a poder ver no sí. vas a estar tener que estar ahí, hostia que si desliza
0: hacia la derecha me va a ver una teta. Sí, no, de, de directamente salen con candado tanto fotos ocultas, esto los más jóvenes sí que le usan esa carpeta yo no la uso tanto y y, eh, la de eliminadas. La de eliminadas puede ser un peligro también. Y claro, esto es una situación bastante común. Tú, el móvil, aunque, aunque tú tengas el móvil normalmente bloqueado, a veces lo desbloqueas y, le, y se lo pasas a alguien claro. para que mire cualquier cosa, incluso para que mire una foto que acabáis de hacer. Pues ahora vas a tener la seguridad de que esa persona no se va a poder ir a las fotos eliminadas. Es que es algo que se ha convertido, o sea, lo hemos visto en, en, en series,
1: en monólogos del, de eso, en plan, eh, cuando tu madre empieza a deslizar hacia la derecha muchas veces sí. en la galería de fotos, ¿no? Pues, coño, ese tipo de cosas. De nuevo, una cosa que debería haber llegado hace muchísimos años, pero oye, ya estamos contentos de que está aquí. Historial de edición, con lo cual puedes hacer y deshacer según estés haciendo, o sea, editando los, las fotos, etcétera. Extraer los elementos transparentes que hemos
0: comentado. Ah, y Uy, una cosa que vi en Twitter: eh, puedes, sobre todo si te, se te da bien la fotografía, eh, haces muchas fotos y cambias los parámetros de la foto, el contraste, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, puedes copiar los ajustes que has hecho y pegarlo en el Nota. resto de fotos del lote. Entonces, de, en, del tirón tienes todas editadas a tu gusto. Me parece, sí. esto ya existían programas de edición de fotos, pero ahora existe directamente en la galería. Entonces, a está nivel de fotografía, iOS 16 es un avance importante. Sí. Eh, también puedes eliminar fotos
1: duplicadas. Por ejemplo, si escaneas un texto muchas veces o te guardas una imagen múltiples veces, va a poder detectar las duplicadas y dejarte solo con una, con lo cual está muy bien. Eh, por ejemplo, de contactos también se pueden eliminar los duplicados. Hay aplicaciones de pago para esto. O sea, Fíjate sí. cómo estará esto... Un problema grande que si tienes típicos contactos que tienes eh, me voy a inventar el nombre, Antonio Ortiz ¿no? uh -huh. el amigo de Matías y, y están como Antonio Ortiz como A Ortiz y en un contacto tienes el correo, en otro contacto tienes su teléfono de casa pues todo eso lo va a poder combinar, va a poder eliminar los duplicados. Esto es fantástico. Porque ya digo, hay gente pagando 3 o 4 o 5 euros por aplicaciones que se lo hagan. Esto está fantástico. Esto es eh, un cambio increíble. Luego, muchas cosas de metal, soporte de mandos, incluso los de la Switch. Uno o los dos a la vez. Lo cual sí. está muy bien. Los soportes, ya sabéis que de estas cosas de los mandos están muy bien en los iPhone y en los iPad desde hace tiempo. Vamos a hablar del iPad, porque ya estamos haciendo un episodio muy largo. Joder, han venido un montón de cosas de estas que ya son veteranas del podcast de pedirlas y tengo muchas ganas de comentarlo soporte de monitor externo bien, gracias bien hecho, gracias hijos míos gracias hijos míos ya por fin, por fin está funcionan monitores de estos raros de 32 novenos, de no sé qué en cualquier monitor de estos raros como en un Mac, lo conectas sí. y digamos que se adapta a esa resolución o a eso, creo que tiene un límite
0: de 6K o algo así, pero bueno sí. Claro, ahora digamos que no es un duplicado de la pantalla del iPad, tú tienes tu pantalla externa y aparte tienes la pantalla del iPad y sumando una y otra puedes abrir ocho aplicaciones a la vez uh -huh. en, ahora hablaremos, ventanas que son un poco más eh, adaptables a eh, más o menos como podría ser en un Mac. ¿no? Ventanas flotantes, llevamos años pidiendo que no quieres
1: usarlas, no las usas, hay gente que las va a querer usar y le va a sacar yo no sé yo no sé si esto porque esto lo presentan hace dos años y te lo juro que yo creo que no me hubiera comprado el ordenador de hoy, pero esto yo creo que con un iPad mini, el más barato que encuentres, porque ahora mismo el iPad mini creo que tiene una 15 y esto está limitado a los M1 por unos mm. temas técnicos que luego comentaremos, con un iPad mini que le pone que en, el, en, en, en unos pocos meses vea con el M1 o con el M2 eventualmente llegará un iPad mini de 500 euros o un iPad no sé qué tienes un pepino de ordenador Sí. que lo conectas por USB-C al monitor, el monitor lo carga, eh, llevas las ventanas de un lado para otro, tienes, do tienes dos monitores porque tienes la propia ipad y el monitor que tú tengas. Eso es una locura, es que es una locura la cantidad de flexibilidad, la cantidad de cosas y, 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 y esto realmente muchas personas a día de sí hoy van a poder dejar el... Sí.
0: Todo depende de los procesos de tu trabajo, de, sí. de, de para qué uses, pero en Exacto. general, estudiantes, o sea, es que al final... ¿por qué mi mujer usa un iPad para ver series, etcétera? Pues porque es más cómodo pues ahora uh -huh. ella con su iPad cuando tenga que hacer algo de ofimática para su trabajo, lo puede conectar a un monitor, puede conectar un teclado, puede conectar un ratón y puede escribir en Word o en, en Pages o O tener sea. múltiples
1: ventanas de Safari a la vez, que es una cosa, es decir, han ido sembrando los diferentes cambios que le llevamos pidiendo mucho tiempo, poco a poco, si es cierto que ojalá hubiera estado antes, pero bueno ¿por qué ha llegado ahora? ¿cuál es la explicación entre comillas que podemos inferir de que llegue en 2022 con OS 16, porque se ha vuelto a añadir otra cosa, digamos, de sistema operativo adulto, ¿no? Como en Windows, en Mac, en Linux, que es memoria swap. Es increíble, es increíble que los iPads no tuvieran memoria swap. La memoria swap, la mayoría de los oyentes saben lo que es, pero básicamente es que en el momento que se quede sin memoria RAM suficiente, se puede utilizar el almacenamiento de forma temporal. ¿Vale? En vez de darte un, un kernel panic o en vez de empezar a cerrar aplicaciones o en vez de hacer cosas raras, ¿vale? Con lo cual, eso está muy chulo. Y esto va a hacer muy interesante estos dispositivos y este sistema operativo a largo plazo para muchas personas. De estas que, oye, que sí, que es una putada, que solo funciona en los M1. He visto mucha gente decepcionada. Coño, me compré un iPad Pro en 2020 porque me, me, Apple en los anuncios me decía esto es un ordenador, etcétera, y ya, y, y dices, bueno, pues invierto ahora en este producto tal y seguro que en unos años o dos años lo actualizan, etcétera. Te has quedado fuera, aunque tengas una 12Z una 14, un lo que sea si no tienes el iPad con M1
0: no entra, sí. pero y bueno, ojo porque el swap de memoria parece que no es compatible por ejemplo con el iPad Air 5 porque tiene 64 gigas de almacenamiento, eso, eso. entonces Apple pone el límite en 128 gigas uh -huh. Para, pues, para no ocupar tanto. Es que
1: los swaps son mm. peligrosos y con 64, pues la verdad es que es
0: muy, poca, mm. muy poco almacenamiento. Sí, pero no, bien. pero desde luego parece ahora mismo una mejor inversión un iPad con sí. M1. Además que el M1 sí. está llegando a el catálogo poco a poco. Y bueno, el, el iPad base yo creo que será el último en actualizarse, pero también en el futuro pasará Eso a tener es. uno de estos procesadores.
1: Sí, el iPad más barato que estos de que el iPad mm. sin apellido acabará teniendo un M1 en el futuro. En fin, más cositas por ir cerrando. Eh, bueno, no tienen el semáforo como en. Mac, es decir, los, los botoncitos amarillo, verde y rojo tienen un sistema de tres botones, no sé qué, que te permiten minimizarlo, expandir la pantalla completa, llevarlo a la segunda pantalla, al monitor externo, etcétera. Obviamente solo tiene soporte para un monitor como los Mac con M1, ¿vale? Si quieres soporte multimonitor, multi-monitor ya sabes que tenéis que tener los M2, etcétera. Esto va a ser una de las nuevas batallas futuras del del iPad Pro. Mm. Sistemas multipuerto para los iPad Pro, ya verás cómo va a acabar siendo una cosa que se va a pedir, etcétera, pero bueno, eh, luego driver kit, etcétera, para que, digamos, el puerto USB-C Thunderbolt tenga muchas más funcionalidades, con un montón más de compatibilidades, etcétera, eso lo iremos viendo con esos, no han añadido calculadora, pero han añadido aplicación del tiempo. De repente, en el iPad, y dices, tu madre mía, ¿por qué ahora? <risa> Pero bueno, ya por fin está. Y en general, joder, yo creo que es que,
0: es, es que bueno, está no, muy bien. Tío. No hemos explicado muy bien lo del el stage manager, como se llama, el, el nuevo que, gestor de tarea. Sí, sí, eso vamos a hacer una cosa.
1: Lo explicamos en el siguiente episodio cuando hablemos sí. de Ventura, de Mac OS Ventura, cuando hablemos de los cambios en los nuevos Mac, vale cuando sí. los podamos probar, porque lo, lo comparten los iPad 10 Pero mi sensación, un... Yo creo que joder, es que es muy buena. A, a lo mejor estoy muy de bufanda de fanboy hoy en este episodio, pero de verdad creo que es que es de aplaudir las cosas que han añadido. Son muchos por fines, tío, muchos por fines. Pero bueno, en fin. <risa>
0: Ay, tío. Era, era
1: hora ¿eh? también, ¿eh? Llevamos era la hora, tiempo. ¿no? <risa> Ahora sí. En fin, muchísimas gracias a todos por esperarnos una semana más. Muchísimas gracias por tener tanta paciencia. Muchísimas gracias por explicar este podcast. ya Esperamos que os hayamos dado algunos consejos, algunas cositas que no hayáis podido escuchar o ver o leer durante estos días. Nos vemos en unos pocos días hablando de estos nuevos MacBooks. A ver si para el próximo podcast los podemos haber probado físicamente nosotros. Tenemos que hablar muchas cosas, que nos hemos quedado en el tintero, sobre todo del reloj, de los, de los Mac, etc. Hasta pronto. Hasta la próxima. We'll be